0: Te retrouves-tu dépourvu lorsque ces fêtes de fin d'année viennent dégommer tes croyances encore bien ancrées d'un passé amoureux qui n'est plus d'actualité et pas encore révolu Mon invitée du jour a divorcé depuis seulement deux mois et elle fait face à ce chaos émotionnel qui la déborde. On va voir avec elle qu'est-ce qu'elle met en place pour sa vie d'après. Ce nouvel épisode du B.A.B.A. de la femme divorcée, seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans, est bien un temps même sur le chemin d'une rupture fraîche, pas encore digérée, animée par une femme elle-même divorcée, psychanalyste et sophrologue. Je suis également l'auteur du livre « Divorcé après 40 ans, le bas de la l'aventure amoureuse » et je t'invite, si ce n'est déjà fait, pour ne plus subir ces périodes de fêtes d'anniversaire qui vont continuer de te bouleverser, et eh bien de prendre rendez-vous pour un appel découverte afin d'élaborer ensemble le programme qui te conviendra le mieux. Cet appel découverte, tu le trouves sur mon site florence-cohen.fr. En attendant, bien sûr, installe-toi confortablement, écoute, regarde ce qui fait écho en toi et surtout, n'hésite pas à commenter. À tout de suite Aujourd'hui, je reçois Valériane, une femme divorcée depuis à peine deux mois, qui est restée avec le père de ses enfants durant 20 ans. Comme elle va le dire, elle était persuadée de rester mariée jusqu'à ce que la mort les sépare. D'éducation catholique, Valériane a dû se rendre à l'évidence. Même l'église ne résiste plus au vent qui souffle sur les chandelles et les éteint sans crier gare. Ensemble, on va parcourir ce chemin qu'elle a emprunté et comment désormais elle voit sa vie sans plus aucun repère. Bonjour Valériane et un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je, ben, je vais te laisser compléter. Comme ça, ben, ça va permettre aux auditeurs et aux auditrices de découvrir aussi ta voix.
1: Merci beaucoup, Florence, et merci de me recevoir dans cette émission, dans ton podcast. Euh, effectivement, comme tu le disais, je divorcée depuis euh, très peu de temps et ça a pris très peu de temps pour casser euh, une histoire de 20 ans. Euh, C'est ça qui a été le plus... Comme un pansement qu'on arrache, tu sais, ça fait un gros aïe au moment où tu l'arraches et puis après tu dis, bon, et maintenant comment je pense les plaies Comment euh, comment on fait, effectivement, mon ex conjoint a, a souhaité divorcer en mai dernier, fin mai. On l'a annoncé aux enfants fin juin et le 15 septembre, on a signé chez l'avocat la convention de divorce qui a été euh, tamponné par le notaire le 5 octobre. Donc grosso modo, comme nous ont dit pas mal de copains, c'est fou. On est parti en vacances, vous étiez mariés, on revient de vacances, vous êtes divorcés, vous êtes en train de séparer les apparts, de partir l'un d'un côté de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et puis je me dis, oui, effectivement, tu, tu parlais de euh, confession catholique, je, je suis profondément croyante et spirituelle. On a mis euh, mais un an de préparation à avoir les différents rendez-vous, à prendre le temps, à prendre le recul, à, voilà. Donc, un an de préparation pour se marier et pour euh, écraser tout ça en, en, en deux mois. Ouais, c'est un peu euh, violent.
0: Euh, alors moi, la question là qui me vient, parce que en effet, ça a été euh, ça a été hyper rapide. Est-ce que, est que de ce fait, c'est lui qui a pris les devants pour se renseigner comment on divorçait Parce que, comme tu dis, tu annonces qu'il veut euh, divorcer, puis les rendez-vous s'enchaînent jusque trois mois plus tard. Ben voilà, c'est fini, c'est tamponné, tu es divorcée.
1: Euh, alors oui et non. C'était, ça a été très bizarre. C'était un soir, on allait, euh, on avait des copains qui nous proposaient de les rejoindre à un concert. Et, euh, et puis et puis du coup, on va sur le, on va les, les. Enfin moi, je dis bah oui, bien sûr, super et tout, top, j'adore. Et je dis à mon ex-conjoint à ce moment-là, il rentrait du boulot et, euh, et je lui dis « Ah, super, génial, t'es rentré viens, on va rejoindre les copains, on part euh, on part au concert. » Et euh, j'ai prévenu les enfants, tout est calé, j'aurais pas le repas à tout. Il me dit « Ah, oh, écoute, non, je suis crevée. » Et puis je reprends tôt demain matin, « oh, Attends, pour une fois qu'on a un truc sympa ?» Et en fait, euh, il me dit pas bah, « on... euh, Non, non, non. » Puis en plus, euh, demain, je sors avec des collègues et puis je dis en riant euh, « ah bah d'accord, donc en gros, tu préfères sortir avec tes collègues qu'avec ta femme et ses potes. Et là, il s'arrête, il me regardera dans les yeux il me dit, ben ouais, en fait. Ok. Je me suis un peu assise quand même. Et il m'a dit, oui, mais je pense que oui, c'est vrai. Et vraiment, je vais me décaler. Au début, c'était ça, son idée. Je vais me décaler, je vais partir de la maison. Je vais te laisser l'appartement, les enfants, tout euh, ça va pas, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre du recul. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis partie au concert et j'étais incapable de parler. J'ai envoyé un, un SMS à mes, à mes deux meilleurs amis. Ils m'ont appelé. J'ai décroché le téléphone et je J'avais plus de voix, mais impossible de parler. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé des exercices de, par WhatsApp, des exercices de sophrologie. Là. Imagine, je suis dans le métro il est 9h je pars à un concert j'ai des lunettes de soleil vissées sur les yeux à capuche d'un sweat à capuche sur la tête en train de faire des exercices de sophro. tu vois nickel et à ce moment là rien à faire des gens autour en fait j'avais juste moi besoin de de respirer parce que j'étais en apnée totale je suis arrivée au concert la musique a démarré ça m'a fait un bien fou je n'ai rien dit de ce qui se passait ça m'a fait un bien fou je me suis retrouvée à chanter, danser, respirer et en me disant, ben en fait euh, il a pris la décision c'est finalement courageux ça va être libérateur parce que moi je l'aurais pas prise alors même que je suis engluée dans, dans quelque chose qui hum, on est des bons colloques mais il n'y a plus d'amour et à un moment il faut se rendre à l'évidence quand il n'y a plus d'amour la flamme s'est éteinte comme tu disais dans ta présentation et ben on a beau essayer, au bout d'un moment, ça a frotté, ça a fait des étincelles et c'est pas le but.
0: Mmh. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as senti arriver quand même, ce divorce, depuis combien de temps c'était compliqué entre vous deux
1: 4-5 ans. En fait, c'était pas. Il n'y a jamais eu de cris, il n'y a jamais eu de hurlement, il n'y a jamais eu. Par contre, c'était la guerre froide. Et c'était pas très agréable. Et là où j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment la bonne décision, euh, on a attendu la fin de l'année scolaire, enfin surtout parce que l'aîné passait le bac, en fait. Donc on s'est dit, on va pas quand même lui pourrir son bac, donc on va lire fin juin aux enfants. Parce qu'on l'a annoncé aux enfants, les deux garçons nous ont dit euh, euh, Oui, bah ça va, on savait. leur <rire> a expliqué qu'ils allaient devoir avoir quand même les étapes du deuil. Mais pour autant, oui, ils s'en doutaient vraiment. Et ma fille. Elle, elle, a fondu en l'armes. Et elle a appelé ma maman, sa grand-mère, en lui disant « Mais tu te rends compte, papa et maman, ils vont se divorcer. » Et euh, elle a 11 ans. Et puis ma, ma maman, on lui dit, elle était en haut-parleur, et j'entends ma maman lui dire euh, « Mais tu sais, ma puce, c'était un peu... »« Tu sens bien qu'entre papa et maman, c'est toujours euh, un peu tendu, il n'y a pas beaucoup de rire à la maison, il n'y a pas beaucoup de... » Euh, de, de, de joie, de fun quand papa et maman sont là ensemble. Et là, ma fille lui répond bah, mais tu sais, Mélis, ça a toujours été comme ça. C'est pas grave, c'est normal. Oh. Et là, je me suis dit mais en fait, bien sûr que non, c'est pas normal. C'est pas, c'est pas ça que je veux leur montrer d'une vie de famille et d'une vie de couple. Euh, je travaille avec la, la, la joie, le rire. J'adore. Je prends, enfin, le rire est vraiment mon, mon ma protection, mon bouclier. Et, et donc là, c'était impossible pour moi d'entendre ça. Et là, je me suis dit, OK, ça va être dur. Le chemin, il va être long. Là, Je vais commencer à monter l'Everest. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression d'être en tong mais, euh, mais ça va le faire. Ça va aller parce que de toute façon, il, il faut aller par là. Parce que je ne veux plus jamais entendre ça dans la bouche des enfants. Mmh -hmm. C'est normal que ce soit la guerre froide à la maison. Mais non.
0: Est-ce que toi, durant ces, ces 20 ans, même si euh, tu es euh, catholique, est-ce que tu as pensé te séparer, divorcer Ouais. <rire> ouais, ouais, mille fois. Ah, euh... Ça me rassure Ouf
1: <rire> Ah si, si, mais plein de fois, mais plein de fois. Alors, il y avait les moments exutoires de euh, soirée ou dîner avec les copines où on arrive avec tout notre fardeau de « mon mec est un con » et bim, on pose tout sur la table et on repart en se disant « Ah, quand j'entends les copines qui disent ça, ça et ça, non, finalement, il est pas si mal. » Bon, allez. <rire> et en fait, pas si mal, ça, on fait pas à quelqu'un avec qui on est profondément heureux. Oui, oui, oui. Il n'y a pas… Euh... Je pense qu'on s'est rencontré à un moment de notre vie où nos… Euh... Nos, nos, pas nos mal-êtres mais ce qu'on avait à soigner c'est finalement bien imbriqué façon Tetris lui il avait besoin d'avoir quelqu'un qui prend soin de lui euh, moi j'avais besoin qu'on ait terriblement besoin de moi mm -hmm. et tout ça a fait que euh, oui je pense qu'il y a eu vraiment de, de l'amour profond mais en tout cas il y a eu beaucoup d'affection profonde on a très probablement été des, des, des béquilles, on s'est rencontrés au bon moment euh, quand il fallait qu'on se rencontre tous les deux. Et, et ça a bien fonctionné. Mais après, euh, il y a eu plusieurs fois, il a perdu son commerce, ça a été très dur on très dur, si on n'avait pas eu nos parents, on se serait retrouvé à la rue, etc., qui l'ont financé, c'était vraiment compliqué. À ce moment-là, dans l'adversité, on était super bons pour se soutenir. En revanche, quand, euh, quand ça allait bien, quand c'était des moments euh, joyeux, qu'on avait des euh, sous, les enfants, tout ça... Bah, on s'entendait pas si bien que ça en fait.
0: Mmh.
1: Bah, donc euh, on n'avait pas nécessairement les mêmes amis, les mêmes aspirations, les mêmes façons d'être. Donc dans l'adversité ça marche super bien. Dès que ça devient facile, donc c'est dans les moments où c'était un peu facile, où moi j'étais attirée par plein d'autres gens que lui et je pense que lui euh, également. Et donc dans ces moments-là, on s'était dit bah il faut plus qu'on soit ensemble.
0: Donc oui, bien sûr, j'y ai pensé. Pardon. Qu'est-ce qui était euh, difficile dans le facile Est-ce que c'était d'accepter que lui ait des idées différentes des tiennes Qu'est-ce qui, pour toi, euh, parce qu'en fait, vous étiez deux êtres à part, deux êtres uniques, quoi qu'on en dise, avec peut-être euh, une vision, des envies autres, chacun, euh, tu vois euh, bien distincte, mais est-ce que c'était difficile d'accepter que ben, lui avait aussi une façon d'être différente de toi Très possible. C'est très possible. En fait, pour la,
1: la, la, la petite histoire, il, est, euh, il a de la euh, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Et moi, j'ai découvert avec euh, les enfants mon hypersensibilité, certainement, un léger trouble de l'attention, euh, et, euh, et mon HPI. Et du coup, tout ça fait que je pense qu'à ce moment-là, on s'est trouvé au moment où on avait besoin de comprendre notre neurodiversité. Mmh. Quand c'était euh, euh, plus facile, en fait, on s'est rendu compte que euh, on était tout le temps entouré de copains tout le temps, on, on recevait beaucoup à la maison. Euh, on avait, comme il a la chance d'avoir des euh, parents qui ont des, des des grandes maisons très chouettes, très accueillantes et qu'eux-mêmes sont très accueillants, nous les prêtres, qu'on avait plein de vacances de copains en invitant tous les potes. Et, euh, et que dans ces moments-là, eh ben, on fonctionnait bien ensemble d'un point de vue logistique. Mais dès ce qu'on se retrouvait euh, que tous les deux, ou que tous les cinq avec les enfants, ben, on n'avait plus grand chose à partager, mmh. plus grand chose. Donc tu vois, c'est dans, c'est dans ces côtés euh, facile où c'était difficile parce que difficile pour moi de me rendre compte que euh, ben on n'était pas on n'était pas du tout connectés l'un à l'autre euh, dans un repas en amoureux. Enfin, c'était pas tellement le terme. Mmh. En revanche, en logistique, c'était nickel. Mais du coup, en logistique, c'est un colloque, c'est un pote. C'est pas un, un mari, c'est pas un amoureux.
0: Qu'est-ce que tu attendrais d'un mari ou d'un amoureux, tiens
1: Eh bien, je crois que c'est là où c'est très... Euh, quand on était tous les deux, au tout démarrage... Euh, c'était vraiment un, un, un amour. On fonctionnait bien quand même. Et puis après, quand il y a eu euh, les enfants, et on fonctionnait bien parce que moi, j'avais dans l'idée la famille idéale. Mm -hmm. À ce moment-là, j'étais... En fait, pour la même petite histoire, euh, j'ai été avec quelqu'un là en pointillé de mes 17 ans jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Euh, j'ai été vraiment très amoureuse de... de de quelqu'un qui euh, qui habitait à l'autre bout de la France. On n'avait pas les téléphones portables, on s'écrivait des lettres et on allait dans des cabines téléphoniques. C'était un
0: peu une autre... Les cabines
1: Oui. Donc, évidemment, garder la relation quand tu 17 ans, euh, que c'était pas toujours simple. Donc, on avait réussi à se voir épisodiquement. Bref, on avait décidé de s'installer, d'être ensemble, etc. Et finalement, euh, il a perdu son papa. Il était musicien, il avait 26-27 ans. Et là, il s'est dit, mais en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie. quoi. Je sors des études, je vais me marier, m'installer, avoir des enfants. Ok, mais moi, je veux être musicien, je veux me balader, je veux être un peu libre. Et cette proposition-là, en fait, même si elle vibrait très fort à l'intérieur de moi, j'ai pas su l'écouter, l'accueillir. Parce que moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'était les triplés. Tu vois, dans elle, la famille parfaite. Mmh. Avec papa, maman, les trois enfants, la robe à smoke, la chemise en lin, le mocassin à pico. C'était vraiment ça, tu vois, dont j'avais envie. Et du coup, bah, ça correspondait pas à, à ce que j'avais envie. Donc oui, sa proposition me faisait vibrer, mais voilà. Bah, donc on s'est quitté là-dessus. Euh, je dis, ben, voilà, je t'aime, mais ça ne va juste pas être possible. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon mari qui, lui, cochait toutes les cases. Mmh. Et donc, c'était hyper pratique. Mmh. Ouais, c'était ça. Et en fait, aujourd'hui, euh, le, je pense que je serais restée dans, si, si mon ex-mari n'avait pas euh, eu ce, ce, cette audace en fait d'arracher de, de, le pansement en disant maintenant stop euh, j'ai à la fois toute une énorme partie de, de colère de plein de choses mais, mais aussi toute une énorme partie de gratitude de me dire il a eu ce courage et finalement moi ce qui revient en moi aujourd'hui pour reboucler tu me demandais aujourd'hui quel serait le, le alors Marie, je sais pas, hein, pour l'instant on va rester euh, sur le compagnon, tu vois. J'aime bien l'idée de cheminer ensemble.
0: Qu'est-ce que tu de, pa qu que de, de quelqu'un? Parce que quelque part, quand on est en couple et que ça va pas, quand on est dans un mariage qui ne va pas, on rêve de quelque chose. Donc euh, pour toi, quel serait ton, ton rêve idéal, peu importe, compagnon, copain, conjoint, euh, dans ta dans une relation de couple, à quoi tu aspirerais par exemple? Je pense que je
1: reviens, je suis en train de revenir euh, à la fois doucement et violemment, ou en tout cas d'ouvrir les yeux sur tout ce qui me faisait vibrer euh, par rapport au monde de la musique, à cette euh, à, à ce rire, cette liberté, ce euh, bah viens, on le fait, ce côté euh, test and learn, ce côté euh, j'ai rien à prouver. Et je pense que j'étais comme ça, vraiment. Enfin, en tout cas, je le ressens en moi. J'étais comme ça, ado, audacieuse, impertinente. Et, et je me suis, malgré moi, ou, ou inconsciemment, voulu rentrer dans des cases de... Tu mm -hmm. te maries, euh, la maison, le jardin, la balançoire, le chien, enfin, et je schématise à peine, tu vas aller tripler, quoi. Et je suis rentrée. <rire> tu vois Je suis rentrée dans ce cadre. Parce que c'était un peu mon éducation, parce que, etc. Tu vois, j'ai répondu à des tas de choses. Et en fait, au fond de moi, la personne idéale, il euh, n'y a même pas un physique derrière en fait, c'est juste cette connexion à euh, tout ce qui me fait vibrer de musique, de légèreté, de joie, euh, de, de un peu euh, mettre de son temps et de « bah viens, on essaye, puis on verra bien ». de pas...
0: Alors là, en t'écoutant, tu aimerais en fait que l'autre correspondent à ce que tu aurais envie, toi, ou je me trompe
1: J'ai je, je, voulu que l'autre corresponde à ce que j'avais envie,
0: ouais.
1: et c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, avec mon mari, et ça nous a tenu pendant 20 ouais. ans, parce que je voulais respecter aussi ce côté-là en me disant « si j'ai ça, je vais être heureuse ». Et en fait, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est plus des, des Connexion, c'est très bien hein, de le dire comme ça. Ça fait très euh, spirituel, je sais pas quoi, mais c'est plus des connexions, c'est intangible, c'est juste euh, euh, ça match, ça match pas, je sais pas. C'est j'ai l'impression d'être vraiment très ouverte, à plein de vibrations, plein de, de, de nouvelles choses, mm. mais euh, j'ai plus aucun stéréotype. Mm. J'ai juste envie. Euh, j'ai plus envie d'avoir quelqu'un qui coche des cases. Mmh. J'ai vraiment juste parce que je sais même pas quelles seraient ces cases. J'ai je je crois profondément qu'il y a euh, espèce de de hum, sais pas que c'est pas vraiment un coup de foudre mais une espèce de, de connexion. Comme on commence enfin, on se finit les phrases. Il y a comme on peut avoir aussi parfois en amitié. Hein.
0: Mmh.
1: D'ailleurs avec ce petit truc en plus de l'amour.
0: Alors, on va enlever le, 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 le stéréotype idéal hein, et je vais te demander, toi, euh, Valériane, qu'est-ce que t'aimerais, euh, qu'est-ce que tu ressens. Certes, le divorce a été prononcé depuis peu, mais euh, quels sont, quels étaient, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu aurais envie de, de tester, de, euh, pour toi toute seule Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent, qui t'interpellent où il faut obligatoirement que ce soit avec quelqu'un
1: Ah non, c'est moi. En fait, euh, tu vois, le, 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 le divorce est arrivé par-dessus un, un déjà changement. J'avais décidé de monter mon entreprise, j'avais décidé euh, d'être euh, coach sur la, la neurodiversité parce que c'est l'histoire de ma vie parce que ça fait 15 ans que j'accompagne mes enfants, mon conjoint que ça m'a fait me découvrir moi sur toute cette cette euh, neuroatypie et donc je m'étais dit allez hop, j'y vais, je me lance et c'est en me lançant là-dedans quelque part, quand on commence à bouger une pièce du puzzle, possiblement toutes les autres ah ouais. elles se détachent et il faut le reconstruire et en fait euh, le divorce est, est arrivé là-dessus, est arrivé sur ce moment de euh, go. Et du coup, pour moi toute seule, je me suis dit, mais en fait, je veux absolument lâcher euh, lâcher le salariat. Je veux continuer sur ma route de monter mon entreprise. Euh, je veux être solopreneur. Euh, je veux pas avoir aujourd'hui... Je ne suis pas un manager. Et je suis pas un manager dans l'âme. J'ai juste envie de travailler avec des partenaires, avec des gens à côté de moi pour se, pour euh, grandir ensemble, pour créer un réseau, pour euh, de rencontrer des tas de gens inspirants. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans toutes ces formations. Je rencontre plein de gens, je suis ébahie. J'ai eu l'impression de passer des années dans ma grotte, en fait, et de me dire aujourd'hui, je waouh, je m'ouvre au monde et euh, mmh. il est super beau, en fait. Et c'est ça qui, tu vois, de rencontre en rencontre en rencontre, je suis complètement ébahie de toutes les, les, les connexions et les belles rencontres qui se font. Euh, donc voilà, pour moi, ce que je, je fais. Je quitte le salariat, je monte mon entreprise. J'ai acheté un appartement aussi. J'avais toujours été locataire, j'ai acheté un appart. J'ai l'impression de me faire un gros cadeau de Noël. Euh, et, et je sais que monter son entreprise et acheter un appart et quitter le salariat, ça peut paraître complètement dingue. Une espèce de, de sérénité et de force intérieure qui a pris le relais et qui me fait avancer. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des matins où euh, je suis en boule sous ma couette en me disant, je vais pas me lever, ça va être horrible, <rire> je vais pas y arriver du tout. Et toute façon, mon ex-mari est un gros méchant qui m'a abandonné. et Voilà. Je respire, je vais courir aussi. Je euh, le... fais de la méditation. Euh, J'essaye de faire des tas de choses pour prendre soin de moi parce qu'il y a quand même ce truc qui me fait... En gros, en deux mots, j'ai l'impression que le fait d'avoir décidé de monter mon entreprise, euh, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que ça, c'est ma façon de prendre soin de moi, pour moi toute seule.
0: Mmh. Non, après, ce qui est bien, c'est que ça te permet, j'ai envie de dire, d'être sur un chemin, puis peu importe peut-être comment, euh, comment il va, euh, comment il va euh, évoluer. Euh, je, je vais revenir sur, euh, ok, tu te, tu te rencontres avec ton ex-mari, il semblait euh, cocher euh, toutes les cases. Est-ce que tu as... Je sais pas découvert vu senti je sais pas comment je pourrais dire ça une partie de lui euh, tu disais que bon ben avec ton ton flirt précédent tu avais arrêté parce que ben lui voulait vivre euh, de cette passion qu'est la musique quelle est la passion de ton ex mari et la tienne aussi que vous avez euh, éteinte est-ce qu'il y en avait une ah, c'est une excellente question. Euh,
1: alors, moi, ma passion que j'avais éteinte ou mise en sordine pendant toutes ces années-là, euh, c'est effectivement tout, pas que la musique, c'est tout l'artistique. toute l'artiste qui, euh, qui est en moi et toute la, la créativité que j'ai voulu faire rentrer dans une case et que euh, aujourd'hui vraiment je waouh je respire en fait j'ai l'impression de déployer mes ailes et ça fait un bien fou euh, mon ex-mari je je sais pas si lui-même a vraiment une passion euh, J'ai le sentiment qu'il passe beaucoup de temps de sa vie à, à attendre la reconnaissance de son papa, euh, et que parce que du coup il s'est passionné pour le vin quand son père a acheté des vignes et il s'est dit que lui il allait reprendre, euh, mais sans vraiment se mettre en action. Donc en mm -hmm. en parlant beaucoup, mais sans vraiment faire. Mm -hmm. euh, il s'intéresse beaucoup aux, aux voitures, voitures anciennes parce que son papa avait une collection de voitures anciennes. Euh, mais en même temps, il y connaît pas plus que ça. Il va pas au salon de auto, Il y a pas des bouquins dessus. Mm -hmm. il pas. Tu vois, donc je sais pas s'il a vraiment... Euh, on a passé beaucoup de temps à se dire ces cinq dernières années, il faudrait qu'on ait un projet commun. Mm -hmm. Et on ne l'a jamais trouvé.
0: Bah non, parce que l'un et l'autre, vous n'avez pas de projet euh, en solo. C'est-à-dire que je pense que la difficulté de ton ex-mari à, à pas reprendre les vignes ou à pas trop s'intéresser aux voitures de collection, c'est que c'est pas sa passion. Si tu veux, quelque part, quand c'est une passion qui n'est pas la nôtre, on peut essayer de s'y plier, mais il euh, faut aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui nous passionne. Mais j'ai envie de dire, bon ben toi, c'était ce côté artistique que t'as pas pu mettre en place durant ce mariage. Et lui, ben, euh, je pense qu'il a quelque chose, mais il le connaît pas, parce qu'il faut aller le, le découvrir. Après, c'est vrai qu'après coup, même moi, en te parlant, j'essaye de réfléchir si mon ex-mari avait une passion, et j'ai, 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 j'ai pas le sentiment. Mais aujourd'hui, en étant à l'écoute aussi bien des couples qui divorcent que peut-être aussi des nouveaux couples qui sont en train de se former. Il y a aussi ce fait qu'on a, euh, je pense, un... quelque chose qui peut faire vibrer, mais qui est dans le ressenti. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as quelque chose qui, toi, euh, dans la création, ça peut être euh, au niveau du dessin, de la photo, ça peut être, euh, peu importe, la création, tu vois, au niveau du podcast, au niveau... Euh, c'est ça, en fait, je pense, qui fait vibrer une personne, c'est ce côté artistique qui sera peut-être plus facile pour les femmes de mettre en avant que pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme, demain, il dit « ben Ma passion, c'est la photo et euh, j'aimerais bien en faire un métier », la femme, la première, va lui dire « Mais pourquoi tu vas faire ça Ça rapporte pas. » Ou bien, euh, tu vois, on s'empêche tous et toutes dans un couple d'accéder à ce peut-être ce petit quelque chose qui nous ferait euh, vibrer, mais on n'y va pas parce qu'on est marié, parce qu'il faut ressembler à papa maman, parce que faut surtout pas faire euh, <rire> autre chose que ce que papa et maman ont décidé. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui amène euh, ben, au clash d'un couple, c'est-à-dire que surtout aujourd'hui en 2023, on, on s'autorise peut-être à changer de travail, à, tu vois, découvrir des formations, à euh, euh, s'autoriser aussi à dire, ben tiens, j'ai tenté ça, ça me convient pas, je vais tester autre chose. C'est tester, en fait, ses limites pour aller découvrir au fond de soi qui qu'est-ce qui nous fait vibrer, ben, et puis le découvrir, tu vois, sur le terrain. Et justement, comme un couple n'a pas l'habitude de ça, ben c'est clair qu'à un moment donné... Euh, on en arrive on en arrive au divorce et euh, comme tu dis ben voilà toi tu es en train de découvrir tu vas découvrir donc c'est ça qui est chouette et en même temps ben ouais il faut que les hommes aussi s'autorisent à aller découvrir pour que alors non je vais pas dire la suite <rire> Tu vois, mais euh, c'est vrai que... Ah, puis c'est quoi, cocher toutes les cases en 2023 Tu vois, autant il y a 20 ans... Est-ce qu'il y a 20 ans, tu pensais ça Il coche toutes les cases Ou bien, est-ce que tu l'as rencontré et puis ça s'est... Euh... Tu vois, ça s'est fait dans un mood, dans une suite logique.
1: Euh... Non, je pense que c'était... Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Mmh. À ce moment-là, c'était complètement inconscient, mmh. vraiment. Aujourd'hui, je sais que, euh, que ce que j'attendais de quelqu'un, mais, mais je le savais pas quand. Enfin, je me disais pas je veux avoir les triplés, le bon père de famille, donc il faut qu'il soit euh, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu vois, on attire ce que l'on est. Hein. Donc, euh, mmh. à ce moment-là, j'étais d'une certaine façon qui faisait que euh, j'avais besoin d'attirer quelqu'un qui, euh, euh, qui ait envie de, de, de se marier, d'avoir des enfants et puis euh, la maison, la balançoire et le chien. Enfin, C'était mmh. un peu... C'était l'idée, quoi.
0: Mmh. Et qu'est-ce que Valérienne attend de Valérienne
1: Aujourd'hui, en fait, euh, aujourd'hui, j'apprends à m'aimer. Tu vois, j'apprends à me dire la personne avec qui j'ai envie de passer ma journée, c'est moi. Et en fait, par effet boule de neige, du coup, ça me permet d'accueillir les autres. C'est le principe de l'avion. À chaque fois, on en revient au même. Mais le principe de l'avion, si jamais il y a une catastrophe ou quelque chose, d'abord, tu mets ton masque à oxygène parce que c'est ça qui va te permettre de prendre d'aider de, de, tous les autres qui sont autour de toi. Mm -mm. Et ça, je le savais pas. Enfin, je l'entendais, j'étais ouais « Ouais Super !» Carrément, <rire> je suis hyper d'accord avec ça, ah. c'est top. « Ouh, t'as un bobo, je vais t'aider. Euh, » Tu vois, c'était complètement ça, quoi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, et aujourd'hui euh... aujourd en fait, j'en je, je, ai bien conscience. Donc, je me dis « Apprends à vivre avec toi et puis euh, apprends à, à, à te découvrir, apprends à savoir qui tu es, d'où le fait que je peux te dire aujourd'hui en fait j'ai envie de, de faire exploser ce côté créatif parce que c'est vraiment ce que je ressens
0: mm -mm. Euh...
1: Et, et je pourrais mieux prendre soin des autres, y compris de, y compris des enfants et je vois le, le changement chez eux en fait, ça les a rendus vraiment euh, euh, plus autonomes, on se parle plus alors qu'ils étaient enfermés dans leur chambre avec leur console en permanence, sauf les temps des repas. Euh, là, ils sortent de leur chambre. J'ai même pas besoin de couper le wifi. Ils viennent, ils sortent de leur chambre. On s'installe, on papote. Je euh, suis en train de cuisiner ou je suis, il me passe une tête. Il fait Ça va, t'es en cours, je te dérange. Je dis Non, non, ça va. Mais ça parle de quoi tes cours C'est hyper intéressant. Mm. Et, euh, et même autour de moi, ça a commencé à bouger. C'est ça qui joue. Mm -mm.
0: Et dans les moments où ça va pas, parce que ben, ok, t'es divorcé ça fait juste deux mois, et puis euh, les gens qui vont nous écouter se disent, oh, c'est bon, à peine deux mois, euh... <rire> elle est sortie d'affaires <rire> !» Donc, dans les moments où ça va pas, ben, avec toi-même, quelque part, ou qui va avoir, ce qui va avoir hein, une répercussion aussi avec euh, ben, tes enfants, le jour où ça va pas. Euh... Comment tu l'accueilles, ça Comment tu le vis euh,
1: C'est pas simple. Comme je te disais, il y a des matins où je suis en boucle sous ma couette en me disant non, je veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Il y a des soirs où j'arrive pas à m'endormir. Il euh, y a des nuits où je me réveille en pleine nuit. Il y a des moments où je suis très, très, très en colère en disant mais pourquoi c'est toujours moi qui dors sur le canapé depuis deux mois Ça commence à bien faire vivement qu'ils qu partent. Euh, c'est voilà il y a des moments comme ça de, de grosse colère il y a des moments où je dis aussi il euh, y a il y a dix ans moi je t'ai soutenu en reprenant un boulot de salarié là ça fait dix ans quand je te demande moi de de quand je te demande toi ton, ton soutien tu me le donnes pas on n'aurait jamais dû on aurait etc etc alors que je sais que en fait c'était la bonne décision mm -hmm. et, et, et je sais donc je me dis ok alors il y a les enfants avaient un livre quand ils étaient petits s'appelait grosse colère et c'est c'est un qui sort comme ça, qui hurle dans tous les sens et qui est matérialisé par un énorme roux, ours tout qui casse tout autour de lui, tu vois. Et puis, du coup, les parents, ils va te calmer dans ta chambre et là, il s'assoit, et fait, et puis il regarde la grosse colère tout cassée autour de lui, puis il dit, eh hey, cool. Et là, il reprend et puis il calme la grosse colère, il la met à côté, puis la grosse colère s'endort et ça va mieux. J'aime bien cette image parce que je me dis, OK, il y a un moment, il faut que je m'assoie je regarde ma colère, je dis OK, je t'ai entendu. Je sais que tu es là, ça va bien se passer, tranquille, cool. hein Voilà, on se détend, tout va bien, mais je t'ai entendu. On va avancer ensemble. Et, euh... et oui, il y a des jours où je parle dans des colères, et il y a des jours où j'ai envie de dire aux enfants... Euh... Euh, ben quoi et ben oui on va partir déménager à Chambéry oui on va partir machin mais moi si je suis coincée ici avec vous c'est à cause de votre collège c'est parce que votre père il part et je vais être toute seule et, et tout repose sur moi et c'est horrible et je me dis t es, t es, non c'est peut-être pas la bonne chose à dire <rire> calme <rire> donc, euh, donc voilà ça m'arrive après d'appeler de, des potes en disant bon je peux hurler un bon coup et te dire tout ce que j'ai sur le cœur comme ça après ce sera sorti vas-y <rire> et sinon je sais aussi que l'action le, le, et l'activité font du bien mm. donc dans ces cas-là je pose aussi beaucoup par écrit j'écris sur, euh, euh, sur des podcasts j'écris sur plein de choses qui de toute façon euh, probablement sortiront jamais mais au moins sont sorties de moi mm. et ça ça fait du bien
0: oui et j'ai ouais. enregistré un épisode avec euh, mais elle Mélanie qui avait aussi euh, trouvé une forme de résilience avec l'écriture. Donc euh, non non, c'est intéressant de enfin d'écouter comment tu comment tu réagis surtout. Est-ce que tu as l'impression que quand tu en veux à tes enfants comme ça, quand tu lui fais quand tu leur fais des reproches, euh, ils le ressentent ou pas
1: Euh ouais. Alors on en parle. Parce qu'on on parle de plus en plus. Ils sont, ils sont ados. Hein. Ils ont euh, 12, 13 et, et 18 ans. Euh, donc, on, on discute. Euh, mais je pense qu'ils le, le ressentent. Alors, les, les trois sont euh, hyper sensibles HPI. Donc, c'est évident qu'ils le ressentent. Euh, ensuite, c'est pour ça qu'on le pose. Euh, c'est plus leur accompagnement à eux qui est pas forcément... Très simple, on essaye de parler, mais ils disent pas forcément, ils ont euh, scolairement, ils se sont complètement écroulés là depuis euh, depuis la rentrée. Donc je me dis euh, le, le, mon ex mari part euh, dans le sud, il prend un poste à Marseille le, le, le 2 janvier. Donc là on va être juste nous, donc on va pouvoir aussi reposer, j'aurais plus mon boulot de salarié, donc je leur ai dit là, on serre les dents, c'est un peu le grand n'importe quoi, oui je suis pas retournée au collège, oui j'ai pas fait, j'ai pas, etc. Mais voilà, j'ai bien pris des choses en main. Voilà, j'ai bien conscience de tout ça, même si je peux pas agir aujourd'hui. Partir en vacances, on va se poser pendant les vacances de, 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 de Noël. Et puis, euh, on va se... et à partir de janvier, on va retrouver un rythme. On va se refaire notre déco, déjà de l'appartement, parce que c'est important aussi. On va se trouver un rythme entre nous. Vous allez me dire ce dont vous avez besoin. On va collaborer. C'est vous qui allez me dire ce dont vous avez besoin, parce que là, ça fait deux, trois mois que vous êtes très, très autonome. Mais vous voyez bien aussi que parfois on a un petit peu besoin d'aide. Donc c'est vous qui allez me demander, c'est pas l'inverse. Et on va co-construire ensemble. Ça va, je pense, à apaiser beaucoup de choses. Mais euh, euh, ouais, c'est pas... En fait, c'est un peu du test and learn, tu vois. On, on essaye, ça marche, ça marche pas, et puis on s'en parle. Mais on essaye de se parler le... le... En tout cas... J'ouvre la porte pour que, pour qu'il parle de, de, de plus en plus.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que, mais, mais je sais pas, y a, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je pense, comme tu dis, ben, c'est, c'est d'essayer de parler, déjà d'avoir conscience aussi de toi, de tes limites, c'est-à-dire euh, de sentir quand ça va pas, ben, soit comme tu dis, il appelle à un ami <rire> 50-50 j'explose tout de suite ou bien après, tu choisis euh, et puis euh, ouais, peut-être aussi de les laisser s'autoriser ben comme tu le fais, peut-être à exprimer euh, du mieux qu'ils le peuvent parce que comme tu dis, ils sont ados et puis en étant ados on n'a pas tous les mots le cerveau n'est pas fini donc euh, euh, d'être construit donc c'est vrai que je pense que voilà, le, puis, puis de leur donner peut-être des perspectives aussi, ça peut être pas mal de se dire en effet en janvier, ben, on sera peut-être plus posé et puis euh, et puis et puis de voir comme tu dis une étape après l'autre, laisser passer les fêtes. De toute façon, là, ouais, vous en êtes qu'au début et c'est c'est un chemin d'apprentissage, mais qui est tout de même intéressant et puis euh, qui va être euh, qui va être nourrissant. Alors ben écoute. Avant de finir, moi je vais te demander qu'est-ce que tu as prévu pour Noël Du coup, pour ce pour euh, ben on est déjà 8 décembre, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire d'ici euh, début janvier
1: Eh et ben du coup, là j'ai plein de plein d'étapes qui vont être assez importantes en fait parce que le le 21 décembre euh, je quitte euh, l'entreprise dans laquelle je travaille depuis dix euh, ans et demi que j'aime beaucoup j'aime beaucoup mon boulot mais c'est plus j'aime beaucoup 60% de mon job mais c'est plus voilà donc et pour autant c'est euh, je suis en pleine passation en ce moment avec les collègues et plus je fais les passations plus j'ai des idées pour la suite que je leur transmets sans jamais et je n'ai jamais ressenti de regret de ah ouais, j'aurais bien aimé quand même le conduire ce projet-là. Donc, mm -hmm. je me dis que c'est vraiment c'est le ce qu'il fallait, mais c'est quand même un au revoir. Et c'est un au revoir de, de, de 50 salariés, hein, de 20 ans mm -hmm. de salariés, 25 ans par là. Quoi. Euh, le, et puis, pour Noël. Donc ça, en fait, je me fais un peu un, un, un cadeau de Noël. Euh, en plus, avec le lancement en entrepreneuriat, euh, le divorce, l'achat d'un appartement, Quelque part, je me dis, ben, en fait, j'ai plus le choix. Tu comptes sur toi et tu es forte. Ça, ça va le faire, en fait. Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse, mais tu vas te découvrir que tu peux pas être dans l'ombre de quelqu'un tout le temps et que tu pas un sauveur non plus. Tu pas une cape de super-héros. Donc, parfois, tu vas demander de l'aide. Parfois, tu vas tendre la main. Euh, parfois, voilà. Mais ça va bien se passer. Donc, j'essaye de me faire ce cadeau de l'apaisement. Mmh. Et puis, euh, bah et puis de toute façon, alors au niveau familial, c'était Noël dans la dans l'ex le, le, belle famille. Euh, cette année, ça va être très différent. Les enfants vont partir d'un côté. Euh, les deux plus jeunes vont partir avec leur papa chez leurs grands-parents. L'aîné travaille, euh, reste à Paris. Et finalement, moi je vais, mais il travaille le 24 jusque tard le soir, donc je reste à Paris avec lui, euh, enfin avec lui ou un peu toute seule finalement. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais passer un, un réveillon du 24 euh, toute seule. Je vais aller le chercher, je crois qu'il doit finir vers minuit, une heure du matin peut-être. Donc euh, j'irai le chercher, parce que je vais le laisser rentrer en Vélib et traverser Paris en Vélib à une heure du mat le soir du réveillon, je suis un peu glauque. Donc j'irai le chercher, puis je me suis ben lui il va dormir après toute la matinée du 25, et je me suis dit, ben, on va se faire euh, pour une fois, et pour la première fois de ma vie, un réveillon... Euh, toute seule, et puis un, un, un 25 euh, à 2 avec euh, mon fils aîné.
0: Mmh.
1: J'ai une grande famille, euh, j'avais une grande belle famille, donc il y avait plein d'enfants, plein de joie, d'ouverture de cadeaux, de paillettes, etc. Et, euh, et puis je me dis, je veux quand même ramener la magie de Noël, donc on fait le sapin euh, le week-end prochain, on va remettre les décos, on va faire euh, des, des, des jolies choses, on va ramener de la joie de Noël quand même, et moi je vais le vivre différemment je te raconterai après comment ça s'est passé
0: bah en tout cas ce qui est euh, là ce qui est certain c'est que parce que c'est intéressant euh, de voir qu'on est ben, bientôt en 2024 mais euh, que tu as tout pour commencer 2024 autrement euh, je crois que tu vois ça pouvait même si c'est compliqué ça pouvait pas euh, mieux tomber plus de job de salariat nouvel appartement que tu as acheté nouvelle vie à Chambéry waouh wow. là, euh, je pense que quand même tu fais table rase de beaucoup de choses pour commencer, voilà, avec un autre, euh, avec un autre décor vide. Euh, comment dire Je cherche le mot mais je le trouve pas. Euh, bon, c'est pas grave. Et on reviendra peut-être ou pas. Mais euh, où tout est à construire en fait, tu vois C'est-à-dire que il y a plus rien et t'arrives dans un endroit et c'est à toi de jouer quoi donc après euh... puis c'est ça qui est moi quand je t'écoute c'est hyper passionnant parce que ben je me revois un peu beaucoup passionnément à la folie euh, flippant aussi parce que bon ben comme tu dis on sait pas et puis ben ce qui va te tirer en arrière c'est comme tu dis ouais pourquoi il m'a abandonné c'est dégueulasse et en même temps mais enfin j'espère en tout cas pour toi de découvrir en fait ce qui va te voilà ce qui va te faire plaisir, ce que tu vas aimer, pas aimer et puis laisser ben derrière toi euh, tous ces regrets du passé, tout euh, tout ce qui s'est pas fait comme ça aurait peut-être dû se faire enfin voilà, peu importe en tout cas. Ben je vais je vais te remercier beaucoup d'avoir passé ce moment en tout cas avec nous et puis ben comme je fais avec mes invités, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup Florence. Effectivement,
1: c'est euh, euh, un mot de la fin. Je dirais en fait dès que on a tous. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour. Écoute, euh, euh, tu ne le sais pas encore, mais 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 t'as des ailes et euh, et un, un jour ou l'autre tu sauras comment les déployer. Et à ce moment-là, tu verras. C'est génial. Il me dit c'est un peu l'impression que j'ai alors quand on déploie ses ailes ça fait ça fait mal hein c'est c'est pas toujours évident euh, ça gratouille euh, on a bien envie puis quand on commence à, à tu déploies tes ailes il y a le vent qui s'engouffre tu avances un petit peu puis tu dis waouh 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 bim tu les recettes <rire> contre toi mais finalement euh, quand on arrive dans ce, dans ce, ce lâcher-prise et cet euh, accueil de soi et cet amour de soi, ça permet de déployer ses ailes. Et c'est vraiment ce que
0: je souhaite à tout le monde parce que je suis persuadée que le chemin est beau. Ben, merci beaucoup Valériane. Merci Florence. Mmh. J'espère que tu as trouvé des pistes, peut-être aussi une autre compréhension dans cet épisode et que tu vas peut-être aussi pouvoir mettre en application certaines choses. Si tu es peut-être aussi resté bloqué dans une des étapes du processus de deuil après un divorce, eh bien, tu peux aller sur mon site et télécharger justement les cinq étapes, les trois clés et le livret qui va beaucoup t'aider pour justement mettre en place peut-être une nouvelle pour cela tu vas simplement sur mon site florence-cohen.fr et sur la page d'accueil tu te laisses l'idée. ensuite bien sûr tu vérifies dans ton adresse mail que tu auras renseigné ou bien dans tes spams et eh bien ces fameuses étapes, ces clés et dans le livret justement trouver à quoi correspondent des émotions qui te débordent et des clés pour justement ne pas rester englué dans ces émotions qui te font souffrir je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao